0: 安台湾，我是夏志平。今天是二零二三年的五月十八号，星期四，礼拜四。我们进行刘碧荣时间这个单元啊，待会儿呢，志平要。为您连线东吴大学政治系刘碧荣教授，我们请刘老师为我们解说最重要的新闻外电。这个礼拜呢，国际上很多很多的要这个关注的这个眼光都是停留在泰国和土耳其，他们呢都有这个呃重要的选举。待会儿呢，我们就请刘老师就这两方面呢先来跟大家进行分析。啊、呃，在跟刘老师连线之前呢，志平有一点点的时间来跟大家说一说各平面媒体上面的头版头条讯息。首先，我们来看到《联合报》和《中国时报》呃，都把这一则消息放在头版头。那这个《自由时报》则是放在头版啊啊，这个、呃、讲的是什么事情？就是国昨天国民党呃正式宣布提名侯友谊新北市长，他来啊、呃、参选二零二四。让我们来看一看《联合报》的内文吧。二零二四的总统大选呢，蓝绿白三党的参选人已经全数出列了。国民党主席朱立伦昨天宣布征召新北市长侯友谊代表国民党参选二零二四中华民国总统。侯友谊表示呢，要参选就要胜选，要参选就要团结国家，要参选就要带给人民希望。他的参选呢，是为了赢得国家的光荣、台湾的繁荣。而他也说，我们必须要大破大立，再一次让政党轮替，并且他连喊了三次让政党轮替。对于总统大选提名的人选呢、啊，那么朱立伦昨天在中常会是宣布说，根据科学的数据啊，以及各地。党籍县市长以及立法委员还有立委提名人的共同意见，决定要征召侯友谊参选。呃，他也说呢，感谢郭台铭，就是红海的创办人了、啊，他展现出气度，跟要跟国民党团结在一起，全力支持侯友谊。在国民党中常会宣布征召侯友谊的前一个小时，那么呃郭台铭他就已经透过了脸书向侯友谊表达恭贺。郭台铭说呢，侯友谊是国民党内最稳固的民意呃基础时。那么这也是最好的人选了、啊，他将会信守承诺，尽最大的努力支持侯友谊胜选，让无能政府下台。呃，国民党预告五月二十号会邀请侯友谊跟立委提名人，还有党籍县市长、啊干部啊，这个党务的干部啦，还有呃中常委齐聚在中央党部，共同团结誓师，力拼明年五二零重返执政。那民进民众党昨天也提名党主席柯文哲为总统参选人，呃。柯文哲会在五月二十号举行参选记者会，发表政见。这是联合报上面所提到的，跟呃中国时报上面提到的差不多。不过呢，呃自由时报同样提到这样的一则讯息，他把重点也放在呃,呃民进党的党呃目前的党主席啊、呃、赖清德也是副总统了，他的一个谈话。呃，我们来看看自由时报的内文《自由时报》的内文，《自由时报》特别提到了，就是说，民进党在四月十二号就已经正式提名赖清德参选二零二四年的总统。赖清德当天还召开了千差万挺台湾记者会，发表谈话，定调明年大选是民主与专制的抉择，同时提出民主团结。民主治理跟民主和平三大行动实践，赖清德昨天进一步的表示呢，各党总统参选人陆续浮出台面，他衷心希望这是一次这一次的选举呢的过程啊是良性的竞争，他强调这不是一场谁要胜啊谁负的这个选举，而是一场凝聚台湾共识的民主团结的一个联动。好，这是有关于啊，二零二四总统大选，目前三个党的候选人都已经啊、呃、出列了。另外，我们再来看看，有一点点时间来跟大家说，《自由时报》的头版头啊，他提到是美国。美国联邦众议院外交委员会在十六号通过了《台湾国际团结法案》。法案指出呢，联大第二七五八号的决议仅处理中国代表权的问题，并不涉及台湾，并且强调美方反对任何未经啊台湾人民同意下试图改变台湾地位的这个倡议。好，这是今天《自由时报》为您关注的这个话题。现在时间是早晨的七点零五分过。三十五秒了，来，我们先进一段广告啊！广告过后呢，我们马上就跟刘老师连线喽。啊、嗯，
1: 老爸早啊！哎
3: ，起床啦
1: ！今天吃什么啊？
3: 哦，今天啊，我们来吃吐司加火腿蛋呢、啊
1: 。嗯，好香哦！哎，爸，你在听什么啊？
3: 哦，我啊，在听中央广播电台的节目《早安台湾啊》啊。我平常最喜欢听夏志平主持的访谈了。
1: 哦，这个节目都在讲什么啊
3: ？新闻跟热门时事话题啊，哎、欸，还有啊
1: ，报新闻而已哦，好无聊哦。哎哎
3: 、欸欸，耐心听我说完嘛。早安台湾的节目内容不只是这样哦，除了每天最新的新闻内容，还会邀请各界的专业人士、学者来分享他们的见解哦。我只要一边听这个节目，一边做早餐，就能够了解好多事情哎、
1: 欸。哇，那我也要听。
0: 什的早安
3: ，台湾刘碧
1: 荣时间。
0: 这里是中央广播电台台湾之音，您所收听的节目是《早安台湾》，我是夏志平。此刻时间早晨七点零七分四十五秒了，来，我们要为您来呃呃。呃关注重要的国际要闻啊！我们要连线的是东吴大学政治系刘碧荣教授，我们请刘老师来为我们解析。老师早安！早，各位听众朋友，大家早！是老师，谢谢您呃与我们的这个连线啊。呃那天我们来看到的话呢，呃泰国总统大选啊真的是非常非常呃呃不是总统，这个、国会大选啊也是非常受到瞩目的一个呃消息。呃，我想先请老师为我们介绍那这。这一次的这个选举带来怎么样的改变？还有呢，可能对未来泰国的政坛又有哪些个影响
2: ？嗯，所以这次的这个泰国的大选呢、啊，我们上次也也也多少谈过一点啊。那么，那是我们晓得现在的这个总理，或的首相巴育啊，他已经他是二零一四年政变上来的，那政变上来的，所以大家在想说，这次等于对现在的军政变的这个政府呢，做一个。呃，等于一个信任投票、嗯、啊，到底我们觉得泰国要不要改变啊？当然很多时候泰国都是要要改变哈、啊。那么很多民主派人士说不行，军方的这个权力还是太大，太大呢。所以在呃选前呢，呃你就看到两股比较大的一个民主派的一个势力，那一个是呃卫泰党啊，卫泰党，魏太党呢，那就是以前这个首相啊或者总理啊，他信了、啊，他的支持者就以前红衫军呢、啊。他们多半大本营就是在泰国北部的这清迈，清迈的这边这样来的这个威泰党，威泰党呢，嗯，他的这所推出来的这个总理的这个候选人呢，就是他信的这个小女儿，呃，贝东塔，贝东塔呢，然后然后第二个呢就是前进党，啊，前进党也是一群年轻人，基本上支持的就是 Z 时代，就是九五九五年以后出生的啊，他们他们这这两这个就在选在选前呢。嗯，大家都是看到魏太党的这个领先呢、啊，呃，一直领先非常多。可是到越来越悬到后面呢，前进党的整个势力整个冲上来了啊，哦、冲上来。结果后来选完的结果是前进党的、就是第一大党，嗯啊、前进前进党，魏太党就在国会的席次呢输给他实习了啊，输给他后面。那这个代表什么意思呢？啊，代表意思是什么？第一个就是。你想的这个魏太党，它代表的是过去红衫军的一些旧的势力，它基本是，它是一个呃比较比较是民粹化的一个一个经济政策，民粹的改革，就是农村的一些选民呢，就是我现在的经济情况好了，我现在挑战的，我要求跟城市白领要有同样的平起平坐的，呃，同样的政治权利啊，它是比较阶级阶级的一个一个对抗。那前进党实际上就代表着更多的是世代。哦，那他们要改革的不全是说民粹啊，他们更要改革王室啊，整个制度上的改革啊，这种改革，所以所以你看，而且对前进党那些支持人来讲呢，他们觉得这个魏太党的那些红衫军的这旧的势力还是太老了，哦、啊，所以你可以看到很清楚的一个世代的一个一个一个从来出来，那当然那说来这个前进党领先了以后。呃，卫泰党的这被动党，他们当然也表示对前进党的，尤其他的党魁皮塔，呃，表示恭贺啊，恭喜他。可是问题是什么呢？问题是泰国的整个制度，上议上议院、下议院，上议院的250席都是军方指定的，是没得选的。下议院500席里面呢？那当然就四百席是呃普选票，一百席是政党票。嗯,嗯，那我们刚刚讲说，呃，要如果选出谁谁是呃首相呢，或者怎么像总理呢，呃，那他其实他是他是在总共七百五十席里面要过半的。嗯啊，那么就当然就是总理是这样的，他是这个呃这哪个政党赢了啊或者怎么样，如果他能够组阁，他是推出来说啊，本党支持谁担任这个总理。那么他不一定是，呃，也是不一定，总理本身不一定是一员，嗯，啊，但他我这是谁？嗯、那你想,想，在这个750十席里面，一半是375啊， 3 7 5十五，那也得376啊。嗯，那376那就那就就很有意思了，因为这两个党家，那么这这现在就算前进党，他说我跟魏太党可以是结合，嗯，前进党跟魏太党结盟加起来还是不够376啊才，才292。十二，嗯，对还是不够啊，嗯、啊，那么还是不够，那怎么办呢？那你只有去，还有跟别的小党啊，比如说太自豪党啦，比如说民主党啦，公民力量党啦，所以，所以皮塔就发出了这个邀请，就邀你别如一起来阻隔嘛，嗯、啊，那这里面当然就还有很多呃谈判的这个这个这个呃各种的动作正在进行嘛，因为你七月份才会进行上下两院的联席会嘛，上下两联席会联席会的结果才会选出来，这中间就各种利益的交换啦，谈、呃、判啦，啊，那他们那可是问题在皮塔他的改革呢，嗯比较激进一点，嗯，他们的改革王室。啊，有一百多条对王室不敬的法律、啊，好多其实都可以拿掉，啊，就改革制度上改革王室，那那些旧的王保皇的这个势力不见得赞成嘛，所以军军方的势力、保皇的势力、保守的一些一些城市白领，他不见得希望有这么大的改革，所以这里面隐约的就还有一些变数。嗯，那变数第一个变数就是。本来就传统上，如果军方不满意，军方会不会发动政变呢？啊,啊，但是军方在事前已经说不会，我们绝对不会啊。那可是根据以前的经验，还有第二个变数啊。第二个变数是什么呢？就是会不会宪法法院有什么动作呢？以前前进呃，前进党的前身叫做未来前进党，嗯，未来前进党在上一次选举的时候得了六百席，也选得非常好啊，嗯，就后来这党就被解散了。啊！宪法法院说，哎、啊，你违是违反了选选政党法，违反了这个什么什么法令啊？那现在就有很多人讲说，也有人指控说，这个前进党的这个 Pita， 你在选举时候，你在、嗯、你还有一些民间股东的什么身份呢、啊？啊，你的商业身份，哦、你你你这个是违反的政党法的，那会不会这个也变成一个什么理由，把他党给解散了呢？嗯，好、啊，那么第三呢，那很多人也在看的巴育首相或者巴育现现在的这个总理。他自己什么动作呢？哈、啊，他会什么动作？那么会不会也有可能是说其他小党呢？说我们不支持前进党，嗯，我们支持魏太党好了，啊、呃，有有没有有没有这种可能？因为只要哪一个党能够出来凑到三百七十六就算数嘛，啊，所以这里面当然还有很多的博弈在产生呢。嗯，是，但是呃，是老师请说，说嗯、老师请说，嗯,嗯,嗯但是，但是我们就说，但是就是这个这个，如果成了以后，其实我们从外界来看呢，第一个就是，你万一有什么政治不安的话，嗯、那是泰国的经济受影响了。<的>泰国现在经济也不好，经济也不好，那泰国经济受影响，外国投资可能就走了。嗯啊。然后第二呢，呃，不管谁上来，那就是你你最先问的问题。那么对于泰国的外交政策什么改变呢、啊啊？啊啊。那东协这边最关心的就是缅甸政策，其实这里面很很有意思。巴育担任总理的时候呢，他自己是政变出身呐，嗯，那么缅甸的这个军头敏昂莱，他也是政变出身呐，两个都是军人，都政变出身呐、啊，政变出所以缅甸也跟泰国来取经啊。哎，那你以前政变出身，后来你是怎么搞定的？啊,啊？那所以所以这个巴育呢，那就泰国的巴育首相这样，他跟缅甸相对比较温和。啊，那可是他呃，东协的其他国家呢，呃，新加坡啦、印尼啦，相对比较强硬。越强硬，就是东协内内部的步调就是不一致了。不一致呢，就跟泰国讲了几遍了，你不能这样老放水，老讲温和。我们对缅甸应该给压力啊！啊，嗯，那现在如果换了谁上来，呃，换了不管不管怎么样，巴育下来了，不管将来是谁当总理或者首相，他一定对缅甸政策会改变。然后第二呢，很多人想说，对中国政策会不会改变呢？嗯啊，那比如比如巴育总理，他可能对中国的比较温和一点，呃，比较好一点。那么如果是皮塔上来，皮塔是哈佛毕业的，嗯，哈佛毕业很明显的跟美国会走的比较近啊，呃，会跟中国政策会有改变。但是也有外国一些西方的分析是说不会改变，哦啊，哦说这说因为从整个的泰国的整个外交政策倾向，其实跟中国就是比较近。其实，其实他们讲泰国还有一个一个跟美国还有一个小小的一个心理的不快啊，嗯，就是去年泰国办 APEC 的时候，嗯嗯，嗯这个拜登没去啊，对，拜登是贺锦丽去的，嗯嗯，嗯那么本本来的 APEC 峰会是配合美国的其中选举啊什么的，就是你选完我就因为你告诉我你要其中选举，我们 APEC 就稍微挪个时间，不要撞在一块儿，那希望你能来。嗯哎，结果你回家参加你孙女的婚礼，哎，你就要喝喝进来，那泰国心里就默默 ur 的，心里就有点不太高兴了。然后说你你本身对我没有很重视，哦、啊，这所以类似这种小事情慢慢出来，所以泰国基本上地缘政治来讲或者怎么来讲，现在所以有些西方的分析师说，他们整个大的还是倾向会跟中国会走的比较近。嗯嗯是
0: 老师，您刚刚提到了缅甸啊，当然泰国对缅甸的关系会有一些影响，没有错。不过呢，呃，会不会啊？呃，泰国未来就走上了缅甸的路子，变成缅甸二点零啊！这军方就出面干预了一切，有没有可能就让这个可能这两天才呃这个呃稍微萌发出来这个民主的这个一个芽就给？摘掉
2: 了，会不会？啊，应应应该不会，应该不会。哦、那那个泰国应该不会。<是>其实其实其实你讲这个倒是很有意思，还有一个我们刚刚没讲的，这还有一个事情就是，不管谁上来，你想泰国以前首相他信呢、啊，还在流亡在海外啊？嗯、对，他他信流亡在海外，所以他信最近讲话说他想回国抱孙子、啊、他说我要回来。<唉>你想，你看这个这个为什么说泰国这个故事好看呢？因为他信担任首相被政变推翻了，被推翻了，他妹妹和赢拉也担任首相也被政变推翻了，嗯、啊，嗯,嗯，所以如果现在他信的女儿贝东弹出来当首相，这不是明摆就是公主复仇记嘛，啊，哎、那其实那这个<是>他那个他信呢，他是跟现在的国王啊瓦加拉龙宫关系很好，嗯，很好、嗯啊，那所以瓦吉拉龙宫即位的时候呢，本来他就他们就有一个妥协，啊，就跟这个军方的跟这个跟着巴玉首相就讲啊。呃，这个你你巴语说，我支持你嘛？但是那那那首先，那国王就说，那这样那塔信就不要回来，因为塔信如果回来，如果算这个秋后算账，塔信当然你说政府可以说啊，你贪腐，你有案子，你回来又受审，受审那国内又可能动荡不安，那你发动政变就怎么样？这问题就牵扯不清了。好了，现在塔信说他又回来，他回来第一个，他会不会回来算账呢？第二，他自己的案子要不要受审呢？嗯啊，那国王跟呃这个泰王这个瓦加隆宫、甘塔信，还有跟这个魏太党，那、呃、他们中间现在如果得势了，那军方会什么态度呢？而他禁回来就很就就就觉得很低调，我只是回来寒衣弄孙而已，呃，我没想要挑战任何人，嗯、所以这个本身就是也很有这个发展的这个、故事的发展性啊，<是>所以也很值得我们来观察。哇
0: ，太有意思了，这没想到这个泰国的政情这非常的精彩啊！哎，各位听众，今天早上之平为您连线访问东吴大学政治系刘碧荣教授，我们请刘老师在节目中为大家分析啊，呃、首先关注的就是泰国的国会大选，当然，呃，这个。这个选举的结果，大家已经可以从新闻上读到，但后面的影响实在是太多，值得观察的地方实在是太多了啊！老师，接下来我们看看另外一个非常重要的选举，就是土耳其的总统大选。向来老师在为我们来分析土耳其情势的时候，总是会提到这个呃埃尔多安，或者我们翻成埃尔段。好啊,啊，那现在在这个总统大选里面，他到底会选呃连任呢，还是说他会被被这个呃取代呢？
2: 所这个这个也是很有很有意思啊，因为他第一轮呢，就是奥尔多安跟和跟他的这个呃竞争对手呢，那么基里达欧鲁呃都没有过半，啊都没有过半都没有过半，所以5月28号呃要选要第二轮嘛嗯、啊，可是没有过半里面呢，奥尔多安选的不错呀。他是 4， 百分之四啊、mm ， hmm. 那反对党六个反对党，虽然这是团结推出来一个老公务员老先生呢，基里达欧鲁，他被叫做土耳其甘地啊，嗯，他也说他也只选一任，大家不要担心，我的目的是要把，呃把把土耳其的这个这个政治把它扳回来，扳回民主啊，那么他是他们这个势力才 45.06。嗯啊，那四十四十九点二三，四五点六，这厄尔多安还是赢的比较多啊啊！嗯、所以我，我我们如果看西方的媒体的话呢，西方的是非常讨厌厄尔多安，厄尔多安他的做法，这你你你，当然你说你在嗯、呃，他他是厄尔多安，他标榜的，他说他的成就就是走独立的外交，嗯,嗯，那西方最讨厌的人走独立的外交。是吧？<笑>你你不能，你人在这个北约里面，你跟俄罗斯挤眉弄眼呢、啊。嗯啊，你一方面俄罗斯买 S 4 0 0防空飞弹系统，一方面跟美国要买 F 3十五战机，呃一一边买矛一边买盾，这没道理啊啊！嗯、那在在这个叙利亚内战的时候呢，呃，土耳其是支持反抗军。可是呢，怕这个最后内战结束，库德族窜起来了，所以为了防库德族，所以土耳其也跟支持政府军的那边的俄罗斯跟伊朗的关系也开始建立关系。嗯，在美国看来都不是自卫。啊，但是但是反过来讲，可是厄尔多安有没有问题呢？也有问题。他在内政上是非常的专制独裁，哦、啊，他的行政权独大，然后他的他的这个扩手伸到那些司法权啊，那么那么就就掌控媒体啊，哪个媒体不关，他把那记者就关起来；哪个法官不行，把法官给换掉；<唉>哪个警察，哪个警察要调查他，就把他调去当交通警察。哇，这这这就是，而且是。自己本来前前两年有一个政变，鄂尔多安一直说是美国发动政变，嗯嗯但西方说是你自己弄了个假的政变，趁机打击异己啊，那各种的批评都有啊。对，那大家就看到到底鄂尔多安这次会不会会不会下来啊？结果他执政快二十年了，那么他起先当总起先总理，后来当总统啊，从总理到总统他自己修宪。本来是虚位的总统，他把它变成实权的大总统，权力越来越大。所以，起码从外界的看法或反埃尔多安的在海外的这些势力都希望说他会下来。结果他选的比他想的好。你当然可以讲说，因为选举未必公平，他用政府的资源啊。嗯、但是他的确投出比较多的票。那更更值得注意是，二月份不是土耳其地震嘛？嗯，那地震之后，本来说救灾。不好，应该很多人怨声载道。可是，在很多灾区投票选出来，哎，他也得票比较多啊，嗯，他得比较多，嗯、所以，所以，所以这个就是，呃，所以现在慢慢的开始，国外的报道开始风向有点转变了，就是说，这个反对的势力呢，大概气也就后继无力啊，嗯，这不见得在选的时候会拉下来。现在就看还有一个第三的一个势力，那么，那么，那么那么有一个极右派候选人叫 Ogan，Ogan r r 呢？他有他有一些票，那么第三个就是他的票可能投到哪一边，就会那么就影响到5月28号最后的结果。以目前当然看起来，鄂尔多安再做五年很有可能
0: ，嗯、很有可能。啊、所以要等到28号的第二轮投票的结果。好，对，呃，老哈老师，我们还有一点点时间啊，呃，我们再来看另外一个地方——巴基斯坦。巴基斯坦最近有非常有趣的这个呃政情，老也请老师为我们分享。
2: 巴基斯坦的国内国分就是分裂的很厉害啊，就以前的以前总理伊姆兰汗，伊姆兰汗呢就是这也是也是也是在国会里面搞的一个类似的政变，就就是把他给选投下来了，投票投下来，那是他现在是怎么样？他礼拜二被捕了，被捕被捕了以后就说，呃，政府就找个理由要逮捕他，说他这涉及贪腐案啊什么的。哇！结果他整个的巴基斯坦的很多支持他的人就沸腾了，嗯、沸腾了那知那多少人走上走上走上街头啊，然后抗议啊，然后然后就占领一些一些政府的 building 啊，这这个整个整个,整个沸腾，整个沸腾的很严重很严重。结果后来最高法院的就礼拜四的时候就把他给放了。嗯，啊，放了，放了，就是说他这个东西，他这阿姆伊姆兰汉当时说，我们这个要要重新大选呢、啊，你们以前在国会里面搞的政变都是不合理的啊，不合法的。但是你那最高法院说，你这个政府逮捕的程序就不就这不对哈、啊，嗯，就说你就就交保，就把这给放了，放了。结果这礼拜一呢，又有很多支持政府的人到最高法院门口去围，啊，就说，哎、啊、呀，要说最高法院那个法官大法大法官要下台，因为你跟现在的总理夏利夫以前有恩怨。啊，所以你故意要整他？我、哦、天哪！<笑>就是现在从你总理逮捕，之前总理法院放了下去回大法官，这<笑>整个的整个的巴基斯坦的整个政治呈现非常高度的不安，啊，对，这两极化的非常严重
0: ，所以这是我们特别注意后面的会有什么样的一个发展。嗯、巴基斯坦的不安的政局的不安，对于区域上的这些安定有什么样的影响呢？是。因为巴基斯坦呢，他呃呃不安。你想巴基斯坦，他的地空
2: 南亚到中亚的一个交汇，是啊。你你看，它它内部不安，然后内部不安呢，他还有以前你看巴基斯坦还有巴还有巴塔巴基斯坦还有塔利班呢，塔利班也在也在也在去挑动的政府。那么巴基斯坦不安造成南亚整个情绪不安。南亚形势不安，那那么不管是南亚到中亚或中国大陆，它“一带一路”一个旗舰工程，中巴经济走廊也从巴基斯坦走啊。嗯、那巴基斯坦如果出现这样的不安，还有这个这个塔巴基斯塔利班趁机在作乱，那你中巴经济走廊你走还是不走啊？那你那个建设怎么办啊？那么那么印度会有什么态度？印度看到不安的话，印度什么情况？嗯、那么这个整个的南亚的情势呢？嗯，就就是这一块地方不安都很，当然都很，会不会外溢到别的别的区域，都很值得我们去关注、嗯。是的
0: ，好，各位听众，今天早上之平为您连线访问东吴大学政治系刘碧荣教授，我们请刘老师为我们在节目中关注两个非常重要的选举，一个就是泰国，一个就是土耳其啊。我相信呢，这后续都还非常值得大家继续来一起关注。非常谢谢老师跟我们的分享，老师谢谢您辛苦了，谢谢谢谢。谢谢所以、so, 我们来赶快关注一下其他重要的新闻。今天《自由时报》的头版告诉我们，中国证监会发布了《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》，还有这相关的配套啊。只是呢，呃，只要这个呃主要的营运是在中国，台商境外挂牌增资都得要先报备。那、呃、无疑是常备去管辖了台股。那监管会的主委黄天牧昨天到立法院被询的时候说，根据证交所的调查，台股大概有。八十五家以上的上市公司，还有四十五家的 KY 公司会受到中国新制的影响。另外，呃，《中国时报》上面提到的是哦，军工叫明年是渴望。调薪百分之三的，哎，这真是个好消息啊！对，尤其是最近这个呃物价的波动啊，这大家想必是有一点点这个感觉的啊。那可以调薪的话，说不定还有一点小小的补贴。另外，《联合报》上面头版告诉我们，明年建保总额大砍一百五十亿。那一届目前对于这个事情是非常的不满啊，认为这是呃只要是利这个呃跟这总统大选有关的这这一两年，大概这这些都会出现啊、呃，是非常不公。好，今天节目时间也差不多到了啊！志、呃、平，祝你有愉快的一天，咱们明天再会
3: 了，拜拜。